0: 当年解放军两次出兵缅北，为何没有彻底清除当地的军阀武装？当缅甸王易如反掌，就看我愿不愿意了。1950年手握数千兵地，身居云南救国军总指挥位置的李弥嚣张地说道：“是什么给了他狂妄的勇气？仅靠了不足万人的规模，就把缅甸当成了囊中之物？对于1950年人口数量就已经近二千万的缅甸来说，为何却对这支规模不大的武装束手无策？”为了帮助缅甸政府剿匪，解放军两次进入缅甸北部，为何没能够彻底清除匪患？历史中少有人知的二十公里和一百公里两条红线又有什么意义？近些年来，缅北地区已经成为了罪恶滋生的温床，在这里枪支泛滥，暴力横行，当地的军法地方武装加上部分政府官员暗地里勾结，致使当地的治安环境一再恶化。罪恶从来不是单独存在的。与之相应的罪恶产业，物、诈骗、地下钱庄、赌坊、妓院等也大量存在。由于地处金三角地区，毒品也理所当然地成为了当地军阀敛财工具。可以说，黄赌毒,毒枪是支撑整个缅北的四大支柱。缅北变成今天这个样子，同当年臭名昭著的救国军脱不开干系。提到这支部队，就要说到李国辉和李明了。李国辉，原属国民党滇西第八军二百三十七师七百零九团任团长。在1950年1月被解放军扼野为主的部队击溃后，李残部逃往元江上游。在4月二0日走出丛林后，李国辉在缅甸的小勐捧遇见同样被打散的26军一部600人。这支部队的团长名叫谭忠。两支队伍和唯一流窜到蒙片的时候，只剩下 1,400 人。由于地处缅甸、老挝和泰国三国交界，各国对他的管理向来是睁一只眼闭一只眼，所以这个地方也成为了土匪盘踞的老巢。当地的土匪和李坦产军一拍即合，决定接受他们的指挥。于是，一支由国民党正规军和土匪、闽南边境反动武装组成的成分复杂的部队逐渐成型。这支部队最大的优势在于既保留了相当的战斗力，又对当地的环境十分熟悉。不过，李国辉对于这三千多人的规模并不满足，他的目标显然是组织一支更庞大的部队。于是，李国辉一方面在当地招聘买马，鼓励士兵结婚生子。而养兵的军费，除了开垦荒地、种植作物以外，李国辉的部队也把手伸向了毒品走私这条路。他们先是为运送毒品的商贩保票，从中收取保护费；后来就直接在边境之路上设卡征收过路费，甚至直接参与到毒品买卖中去。不过，在这个过程里，李国辉为了能在当天立足，对百姓们还是采取了怀柔政策。正是这种表面看起来温和的态度，为他的部队打下了一定的群众基础。眼看着李国辉的队伍日益重大，已经形成了一个小型的国中国，缅甸政府自然不能坐视不管。于是，一次针对李国辉部队的讨伐计划逐渐成形。三千对二万，这就是十三亿国民党残军和缅甸军队的人数比。那么，缅甸一方是否能够取得胜利呢？毫无疑问，缅甸军方有些轻敌了，以近十倍的人数优势进行剿匪的缅方，在一九五零年六月发动了剿匪行动。反而被国民党的残兵杀得打败而归。这次战斗给踌躇满志的缅甸政府泼了一盆冷水，也给李国辉的队伍建立了极大的自信。消息传到台湾岛，老将急忙叫来原第八军军长李弥，询问这支部队的来历。没想到战败的时候，李弥光顾着逃了，根本没留意部下们的下落。不过，既然如今李国辉的队伍已经成了气候，自然需要多加利用。于是，李弥受命当天就从台北出发。在1951年的春节，辗转进入了金三角地带。这次他来到缅北的目的只有一个，那就是接管李国辉的部队，并把它塑造成一支具有一定战斗力，且能有朝一日作为反攻大陆的西南军事基地。经过多年的经营，如今李国辉不队不缺人，二不缺钱，唯一急需的就是武器装备了。而李弥正是看好了这一点，通过携带的武器，轻易夺过了指挥权。当然，作为原指挥的李谭等人，也在李明的手下分到了各级官职。手握兵权、割据一方的李明，此次,次也放出了豪言，声称如果自己愿意当上了缅甸王，易如反掌。不过，李明的最终目的自然不是战胜为王。部队刚从整编不久，他就计划对云南边境的反攻。国民党残军于1951年3月18日向云南地区进军。在他看来，面对十倍于己的部队，都能轻易取胜。只要谨慎小心些，在云南边境讨些便宜也不难办到。李弥把手下的部队分为了南北两部，向云南进发，以其一面牵制我军，一面快速攻占城镇。事实证明，中缅部队的战斗力和战术指挥无法同日而语。李弥率领的救国军被我军右路包围圈后，来了一个关门打狗，仅六月到七月的一个月内，就歼敌超过一千四百人。自次的实力让李弥摆正了自己的位置。也加深了他扎根缅北发展壮大的决心。为了保证资源的供给，国民党政府在美国的帮助下，在东南亚、泰国等地建立了代办处。源源不断的粮食和武器通过走私通道输送到缅北的黎明部队手中，而他们则在当地广泛种植毒品，用来购买军需物资和武器弹药。此后，的两年间，黎明部队的人数激增到万人，其影响力和辐射范围已经涵盖了缅甸北方大部分地区。已经对缅甸政府的统治造成了巨大威胁。正因如此，缅甸政府军又一次准备剿匪，吸取了上一次失败的经验。这次，缅甸政府不但派出了数以万计的缅甸军，而且还在印度招来了数千人的雇佣军。在武器方面，双方的对比更加悬殊。和以轻型武器为主的国民党残军相比，缅甸军方不但拥有坦克、大炮，而且还有数架飞机配合地面部队进行轰炸。那么，缅军二次剿匪的结果又会如何呢？缅甸政府军在1953年1月的旱季风暴又一次失败了。可见，部队战斗力的标准从来都是以士兵战斗力和军事素养来衡量的。拥有再好的武器也是徒劳无功。更可怕的是，这次的失利彻底打断了缅甸军方的脊梁，他们已经没有勇气再组织剿匪。而且，由于国民党残军对于雇佣兵俘虏后不留活口的政策，也没人在敢收中参战了。缅甸政府只要把希望寄托在国际舆论上。六月份的战斗刚刚失败，他们就把国民政府告上了联合国。远在孤岛的老蒋也嗅到了李明自立为王的危险，决定先下手为强，直接召回国民党残部。截止1954年，国民政府共从缅北金三角地区撤走战斗部队超五千人，并家属一千多人。自此，蒋政府宣称国军残部已经完全撤离，可是实际上仍有不少顽固分子没有离开。待风声平息以后， 1 9 5 5年，老蒋又偷偷派李明在第八军的副手刘元林潜入缅甸，在短时间内又拉起了一支三千人的部队，国民党残军死灰复燃，又一次成为了缅甸国内的一个毒瘤。缅甸政府深知，如今在呼吁国际制裁已经没有了依据，而靠着自己的力量却无法解决，于是，一直请求协同勘界的照片递到了我国政府手中。所谓勘界，即两国在目前协定的边境附近进行地域划分。对于目前尚不明确的界限进行重新界定，当然这次的勘界只是一个借口，其本质还是一次共同剿匪。缅甸政府这次的意图很明显，那就是请来了专打国民党军队的解放军，一毒一劳永逸的解决边境匪患。不过，按照国际惯例，一国军队无论以任何理由进入他国，都需要受到重重限制，即需要有红线的存在。一旦越线，很可能被误解为入侵和威胁他国政权的行为。所以在1960年，我国解放军在进入缅甸之前，党中央就给部队画出了距离边境线20公里以内的红线。第一次的联合剿匪成绩斐然，大量盘踞在两国交界的匪军据点被一拔出，除。自的军事行动也造成了敌军据点的内移。随着国民党残军在距离国境更远的地方建造据点，缅甸政府又一次申请协助，并且主动把红线扩展到了100公里。1961年1月。我云南解放军一部受邀再次入缅，因为这一次的清剿范围更大，面对的当地环境更加复杂。虽然击溃了敌军的主力，却没能降至全歼。眼看着逃到泰国等地的溃军，我军战士为了遵守两国协议，只能遗憾地返回云南。此战虽然一举解决了国民党残部对我云南边境的威胁，但也无法避免地留下了缅北乱局的祸端。此时的缅北地区已经形成了以匪帮割据势力为主的、以独养枪。以枪爆毒的独特经济体系，上世纪八九十年代，金三角也成为了世界著名的毒品生产基地和主要攻给地。时间进入二十一世纪，新型毒品的出现让美美地区风光不在。为了维持巨大的武器购买和日常开支需求，当地势力的军方勾结开始发展诈骗行业，其主要针对的正是我国境内公民。对此，大家有什么看法和观点？先在评论区留言讨论一下吧。更多精彩内容，请关注。带你听书。